0: Québec au pluriel, le balado des Québécois et des Québécoises du monde entier. Dans cet épisode, je ne vous amène ni dans Hochelaga ni dans Verdun parce que pour une fois, je suis sortie de l'île de Montréal et j'en suis en fait bien loin parce que je suis à Paris, assise là quelque part dans une allée du cimetière du Père Lachaise en train de m'enregistrer. Et si je suis assise là au milieu de ce cimetière emblématique, c'est parce qu'il est à quelques minutes de marche de l'appartement où m'a reçu mon invité du jour, qui est une Québécoise qui a posé ses valises à Paris il y a maintenant dix ans. Et je vous en dis pas plus, parce que comme d'habitude, dans Québec au pluriel, je vais laisser mon invité se présenter. Bonne écoute. Je m'appelle Alexia Boyer, et je suis d'origine française et québécoise. Dans Québec au pluriel, chaque semaine, je parle d'identité avec un Québécois ou une Québécoise, dont l'héritage culturel se trouve également à la croisée de plusieurs chemins. C'est parti bon ben, Bonjour Nathalie Bonjour Merci de me recevoir dans ton bel appartement parisien. Avant de commencer à, à te poser mes questions, j'aimerais que tu te présentes justement et que tu, tu dises, toi, qu'est-ce que tu dis quand, quand tu te présentes.
1: Ah, je pense que ça dépend à quel moment on pose la question. Aujourd'hui, si tu me demandes qui je suis, donc bonjour, je suis Nathalie Lesage et je suis une directrice des communications en année sabbatique. Donc, euh, c'est l'année de tous les possibles. Et je dis aussi que je suis une Québécoise à Paris, parce que c'est effectivement quelque chose qui me définit.
0: D'accord. Et justement, euh, il y a dix ans, tu as fait le choix de quitter le Québec pour venir vivre à Paris. J'aimerais bien que tu me parles du rapport que tu avais avec Paris, avec la France à cette époque-là, parce que j'ai l'impression que um, le rapport des Québécois avec la France, c'est un peu une histoire d'attirance-répulsion, de... Donc, toi, comment est-ce que tu envisageais
1: ça à l'époque? Mm -hmm. ben à l'époque, c'était une franche attirance. Je pense qu'il y a quelque chose de très romancé euh, dans notre, je vais dire, notre fantasme français, mm. qui doit être bercé par la littérature, euh, qui doit être bercé par les arts. Euh, la France, c'est ce les Lumières. Donc, euh, c'est sûr que pour nous, Québécois, je veux dire, moi, en tant que Québécoise, quand j'étudiais en, en arts et lettres, euh, évidemment, quand je lisais la littérature, quand je, je regardais les œuvres d'art, pour moi, la, voilà, la, la, tout, est, tout émanait de la France. Okay. Alors que, euh, bien qu'en étant très fière de mes origines québécoises, moi, je suis une ancienne scout, oh. le Québec, pour moi, c'est voilà, la nature, c'est les forêts, c'est... Euh, c'est une belle, une très belle province, mais je ne dirais pas que c'était les Lumières, tu vois. Oui. Donc, euh, et moi, quand j'étais jeune, j'écoutais, euh, j'écoutais Aznavour. Moi, je pleurais en écoutant la bohème, là. Vraiment, oh. je le vivais, je, le, je lisais Boris Vian. Donc, j'avais ce fantasme-là.
0: tu voulais voir fleurir les lilas. Euh, ah, complètement. Moi, je
1: voulais crever de faim et vivre une passion amoureuse. Wow. <rire> et, euh, et en fait, j'ai fait le saut à 35 ans. Mais c'est vrai que, le, tu vois, tu, tu me parles amour, répulsion. Quand je suis arrivée, moi, je, je, c'est Paris, je me suis installée à Paris. Euh, J'avais cette, effectivement cette vision romantique. Mais avec le temps, mm. et on me demande souvent est-ce que, est que ça te plaît d'habiter en France, d'habiter à Paris Et maintenant, je dis que j'ai une relation amour-haine avec Paris. Oui. Parce que c'est une ville que j'ai découvert avec euh, d'autres yeux maintenant que j'y habite. Mmh.
0: Ben, c'est ça, c'était ma prochaine question, c'est comment au fil du temps ton, ton rapport avec Paris, avec la France a évolué
1: J'ai euh, appris à la connaître. Je compare ça à euh, quand on part en vacances. Ouais. Tu sais quand on part en vacances, notre première semaine de vacances, on est euh, on n'est pas vraiment en vacances. Mmh. On a encore on a encore la tête on a encore la tête au bureau. Oui, tu sais, oui on est ailleurs, on est déraciné, mais notre tête est encore à la maison. Donc, je pense que ma première année, mes deux premières années, j'étais dans cet état d'esprit-là. Ensuite, ben, tu sais, ta deuxième semaine de vacances, wow, là, ça y est, tu, tu, tu sens bien, tu, tu, tu lâches prise, tu, tu, tu apprends à, à apprécier ce qui est autour de toi. Euh, donc euh, ça, ça a été, je pense, mais euh, ça fait dix ans maintenant que je suis ici. Je pense que ça a été mes, voilà, mes années 3, mes années 4. Et ta troisième semaine de vacances, ben, tu es une locale. Tu vois, mm -hmm. es, ça y est, tu es chez toi, tu es à la maison, tu comprends exactement c'est quoi la game, si tu me permets l'anglicisme. Et euh, maintenant, c'est ça pour moi, Paris. Donc, je, je suis une locale et je, je vois les travers de la ville. Je ne, je ne vois plus cette ville avec, euh, avec des lunettes roses, comme, comme mm -hmm. on peut le voir auparavant. Donc, euh, certes, c'est une ville. Magnifique qui offre euh, des, des opportunités inouïes de, de, ben de s'enrichir, je veux dire, évidemment, la, 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 la culture, les musées, l'architecture, euh, l'histoire. Tu sais, partout où tu regardes autour de toi, ben il voilà, y a une plaque machin habité ici. Oui. Euh, euh, ici, il y a tel tellement d'histoire qui s'est déroulé là. Tu, tu te replonges dans des films. Euh, il y a ça. Mais le quotidien, mm. ben, on est nombreux. Il faut se faire une place. Il faut constamment se battre pour tout. Il faut se battre au restaurant. Il faut se battre pour prendre le métro. Il faut se battre pour, pour, se battre pour, euh, pour travailler. Il euh, y a une question aussi, je pense, culturelle, qui pour moi a été très difficile. Nous, au Québec, on est fondamentalement heureux dans la vie. On est, on est des éternels satisfaits. On est, on est toujours de bonne humeur. Ouais. Le Parisien, je veux dire euh, lambda, le Parisien... Euh, euh, le Parisien type, c'est connu, ça râle. Oui. Donc moi, quand on me dit le matin, ben bon courage plutôt que bonne journée, honnêtement, ça me ça te heurte. <rire> ça me... Ben oui, ça me fait mal. Donc c'est c'est euh, c'est dans ce rapport-là oui. et il y a aussi beaucoup de misère. Il y a beaucoup oui. de misère dans la rue parce de plus en plus. que voilà on est, est on est au centre de l'Europe il n'y a pas de frontières donc c'est facile il y a énormément de réfugiés et ça fait mal ça mm -hmm. fait je, je, je vois des enfants qui dorment dans la rue on n'est pas exposé à ça au Québec donc ce oui. sont des choses effectivement qui me que je trouve que je trouve particulièrement difficile même encore aujourd'hui après dix ans
0: puis ce que tu disais ça me rappelle il y a quelques années j'étais allée voir une conférence au musée des beaux arts mm -hmm. à Montréal mm -hmm. qui s'appelait « Consensus québécois contre dissensus français okay. ». <rire> et je trouvais que ça résumait exactement la façon d'être euh, au Québec et en France. Parce que ça, au Québec, on est dans le consensus. On ne veut jamais se fâcher avec personne, mmh. même si ça aussi c'est travers. Mais c'est ça, au, en France, c'est comme si tu existais parce que tu t'opposes. Comme si être d'accord, c'était une faiblesse. Et il y a ce, cette confrontation permanente, je trouve, qui est drainante. Mais on dirait que c'est comme si la société ne savait pas fonctionner autrement. Mmh qu'en s'opposant. Je trouve parfois, même, les, les Français, ils sont opposés, mais ils ne savent même pas à quoi, mais ils ne sont pas d'accord. Ouais, effectivement, un, mais c'est un art. L'art de la confrontation,
1: euh, l'art euh, aussi euh, juste d'argumenter. Oui. Certes, c'est euh, drainant, comme tu dis, mais maintenant, aujourd'hui, en tant que Québécoise, moi, ça, ça m'ouvre l'esprit aussi. Oui il euh, y a quelque chose de, de, de grand quand même dans ça. Ça permet, ça permet d'explorer différentes mm. avenues, ça permet effectivement de décortiquer un sujet, ça, oui. ça permet d'aller au fond des choses. Euh, donc, je trouve ça intéressant, mais mm. en effet, on n'est pas formaté là-dessus.
0: Oui, et je pense que c'est même un des, un des points euh, les plus compliqués dans la relation euh, entre les Français et les Québécois, c'est que, tu es un Français... Il arrive à Montréal, il va se mettre à argumenter. Mm -hmm. Les Québécois vont se dire, mais si, bah oui. qui ce gars <rire> qu -ce que tu
1: veux qui
0: commence à me dire que j'ai tort? Alors ouais. que le côté anglo-saxon, c'est beaucoup plus, « Oh oui, j'adore euh, entendre ton point de vue, même si je ne le partage peut-être pas. » Alors qu'en France, tu vas rentrer avec tes gros sabots et être comme, « C'est quoi ça? »
1: Écoutez-moi. J'ai une opinion et je suis sûre que vous voulez l'entendre. Oui, oui. <rire> oui, mais ça, je suis encore... Euh même dans les, euh, dans les rapports sociaux, du, j ai, j ai, pas que j'ai du mal à m'imposer, bon, tu vois, on se voit, j ai, j ai, j ai, comment dire, je suis quelqu'un de très extraverti. Euh, j'aime beaucoup, beaucoup parler avec les gens, mais euh, c'est vrai que j'ai tendance à, à attendre qu'on me demande « Et toi, comment ça va? »« mm -hmm. Et toi, qu'est-ce que tu fais? »« Et toi, qu'est-ce que tu veux? » avant d'imposer ça dans la conversation. Mm -hmm. Et je, je vais me je, ça continue de me choquer... Euh, c'est vrai que c'est rare que ça arrive en fait. Euh, mmh. On parle de soi, ouais. euh, on parle de notre quotidien, on parle, de, on parle beaucoup de politique, on parle beaucoup de religion, on parle beaucoup de, des vacances, mmh. on parle de, euh, on parle du boulot. Mais c'est vrai qu'on parle rarement de soi. Oui, euh, je parle en France mmh. et les, les euh, voilà les rapports, les rapports sociaux sont très différents mmh. et, et je ne sais pas si tu as déjà entendu cette allégorie-là, l'avocat et la noix de coco. Non. Ben, tu vois, on est on est plusieurs Québécois ici en France et on s'en parle. Euh, on dit que et ça, c'est mon amie Marilyn, je la salue si jamais elle nous écoute, qui m'avait parlé de cette allégorie-là. On dit que les Québécois, on est des avocats. C'est facile de rentrer. Tu sais, tu rentres dans un cercle d'avocats, les Français rentrent dans un cercle de Québécois. C'est facile, on passe une bonne soirée, on va être comme larron en foire, on va se raconter notre vie euh, et on va se dire à la fin de la soirée, après avoir fait des accolades, après avoir parlé de, de sujets hyper, in, hyper intimes, on va dire Hey, on se voit, et on se voit la semaine prochaine, on va prendre un verre et tu n'entendras jamais parler de nous. Oui. C'est dans le moment présent. Donc, mm -hmm. c'est très facile de rentrer dans, tu vois, dans le, la première couche, ouais. mais rentrer dans le cœur, c'est plus compliqué. En France, c'est complètement l'inverse. Et moi, je me suis butée à ça. Ça va être très long avant que tu puisses rentrer dans la coquille de la noix de coco. Mm. Tu vas rencontrer des Français. Ils vont garder une distance, en effet. Ils vont parler de, de plein de trucs extérieurs à eux. Ils vont se garder aussi une retenue. Hein, parce que... Euh, Bien, comme, on, comme ils disent, on n'a pas les vaches ensemble.
0: On a gardé <rire> les cochons ensemble. Exactement, c'est ça.
1: Donc, euh, et toi, tu prends ça comme. En fait, en tant que Québécois, tu prends ça comme un, comme un, un, un rejet. En fait. ah, tu l'as vraiment vécu. Ah, complètement. Et puis, mais okay. plusieurs Québécois le prennent comme ça aussi. Okay. C'est-à-dire, ah mon Dieu, ben, ils me jugent, ils ne sont pas intéressés, euh, ils sont froids. Euh, donc, si tu ne connais pas les codes sociaux, effectivement, ça peut t'ébranler. Mais quand tu connais les codes sociaux, en fait, voilà, c'est comme ça. Mais une fois que tu es rentré, mmh. une fois que tu as, as réussi à percer la coquille, et moi, c'est quelque chose qui, me, qui continue de me fasciner, de me toucher de la part des Français. En fait, c'est que tu fais partie de la famille. Oui. Tu touches au cœur, euh, tu es, es invité partout. Euh, tu fais partie de la famille. Tu es vraiment un membre en part de la famille et ça, ça me touche énormément.
0: Justement, maintenant, tu fais partie de la famille des Canadiens en France. Oui. Aussi. Euh, <rire> parce que j'ai vu que tu étais membre de l'Association des Canadiennes à mm -hmm. Paris. Tu fréquentes le Centre culturel canadien euh, que tu qualifies même de bout de chez toi. J'ai oui. vu ça sur musées. <rire> Mais tu dis que tu es québécoise. Oui, Alors, oui. Qu Est-ce que tu es, est es Canadienne? Est-ce que tu es Québécoise? Ah, c'est une bonne question! Ah,
1: la bonne question! Alors, oui, je pense que je me définis comme Québécoise parce que je suis, je suis née au Québec, je suis francophone, euh, euh, je suis Québécoise. Toutefois, quand, quand tu es en France, euh, les Français ne sont pas exposés tant que ça, évidemment, il y a des curieux qui connaissent l'histoire, mais à nos guéguerres, à nos querelles intestines, Canadienne. Donc, pour eux, nous sommes canadiens. Et à juste titre, nous sommes canadiens. Mmh. Et ça, ça vexe beaucoup de Québécois quand ils sont ici. Quand, quand tu viens d'arriver en France et qu'on dit, ah, vous êtes canadien, il y a beaucoup de Québécois séparatistes, qui, ça va les déranger un petit peu. Euh, donc, euh, dans mon ADN à moi, je suis québécoise, je me présente comme telle, par contre, je sais fort bien que euh, les Français, parfois, ne font pas tellement la distinction entre québécois et Canadiens. Et en effet, je, 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 lorsqu'on parle d'une nation, ben, c'est la nation du Canada. Oui. Donc, je suis très fière de me définir comme Canadienne. Mais tu vois, si on regarde à, à Paris, il y a ces deux distinctions-là. Tu as le Centre culturel canadien, mais tu as également la Délégation générale du Québec. Oui. Et les deux font euh, leur travail de promotion pour faire rayonner les intérêts canadiens et ou québécois, que ce soit culturel, économique, euh, sociétal, etc.
0: Mais est-ce que le fait de, justement, être considéré comme canadienne, que j'imagine que les gens, quand ils te présentent parfois, vont dire « Ah, c'est mon amie canadienne ». Oui. Est-ce que toi, dans la manière dont tu t'identifies, dans, dans ton fort intérieur ça a changé ta perception euh, ben, Je pense que c'est par rapport à cette nuance-là de, de canadienneté. Oui. Jamais
1: je ne me serais présentée ou comme une Canadienne, et c'est vrai que ça m'a ça euh, un petit peu agacée au début. Maintenant, plus aucunement. Euh, ouais, je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, oui. oui c'est un peu ça.
0: Donc finalement, tu te sens plus Canadienne en étant en France que tu te sentais quand tu étais sur le, le territoire.
1: Exactement, tout à fait. Bien que, et je n'ai aucun problème à le dire, je n'ai jamais été séparatiste. Mmh. Je, je suis fière d'être québécoise, c'est ce qui me définit, mais mon Québec fait partie d'une nation qui est le Canada, que j'ai eu l'occasion de visiter, que je trouve que c'est une belle nation. Euh, mais c'est vrai que je me définissais comme québécoise. Maintenant, en étant en France, je, je, je pense que j'ai pris un peu plus d'épaule <rire> et je me définis euh, voilà, comme soit une Canadienne francophone ou une, ou une québécoise.
0: D'accord. Et... Justement, euh, tu, tu te définis, tu es, es une fière québécoise, mmh. mais il me semble que j'avais lu sur LinkedIn à un moment que quand tu es arrivée, on t'a fait remarquer que ton accent n'était pas professionnel. Ah mon Dieu, oui. Tu as eu des enjeux ah, euh, tout à, fait. à trouver un travail à cause de ça. Tout à fait. Et c'est vrai que quand on parle du Québec aux français, tout de suite, oh, leur accent. Mmh. Mais c'est vrai qu'en même temps, l'accent, les québécismes, ça fait partie de l'identité mmh. québécoise. Tout à fait. Comment t'as vécu ce toi, ce mépris envers ta manière de t'exprimer, qui est quand même une, mm -hmm. une part super importante de l'identité mm -hmm. québécoise?
1: C'est une excellente question et euh, je pense que c'est euh, quelque chose que presque tous les Québécois... Et, et je ne sais pas... Je ne pense pas que ça soit propre aux Québécois, euh, mais comme il y a cette affection franche du français vers le Québec, je pense que euh, c'est un peu plus amplifié. C'est que... Euh, tu sais, à Montréal, on croise plein de nations, on croise plein d'accents et jamais on va dire, ah ben, t'es pas d'ici toi, ah ben, t'as <rire> ah ben, un accent et qu'on qu imite l'accent. Jamais on va faire ça. Donc, quand on me faisait ça et qu'on continue de me faire, et je pense que tous les jours, on me dit, ah ben, ah ben vous êtes québécoise. <rire> et là, on se met im imiter mon accent. Oh. Euh, au bout de dix ans, ça ne m'étonne plus, j'ai fait la paix avec ça et je te dirais même aujourd'hui que j'utilise, que pas que j'utilise, mais que j'en tire profit. Mais c'est vrai qu'au début, ça m'a excessivement choqué J'avais vraiment l'impression qu'on qu qu te caricature, mm -hmm. euh, qu'on rit de toi.
0: Mais c'est un peu le cas.
1: Je, en fait, je, euh, je pense qu'il y a des minorités. Si tu me permets l'expression, il y a quelques gros cons. <rire> mais la majorité, c'est qu'il y a vraiment une franche affection. Euh, et c'est leur façon d'exprimer, façon maladroite, mais c'est leur façon d'exprimer cette affection pour le Québec. Et, mais en effet, euh, euh, sur mon accent, je, je, tu sais, je me cherche un travail, hein, normal. Je me chercher un travail et euh, c'est un chasseur de têtes qui me dit « Il faudrait atténuer votre accent parce que ça fait nier.
0: » Nier.
1: Texto, il me dit ça, vraiment. Et il euh, y avait mon accent et il y avait mon enthousiasme.
0: Ah oui, parce qu'à Paris, il faut être blasé. Voilà, c'est mal vu d'être heureux. <rire> c'est
1: carrément ça, c'est mal vu d'être heureux. Mais tu vois, euh, <rire> sur le coup, et ça faisait, je pense, un an et demi que j'étais à Paris, je me suis vraiment posé la question, OK, est-ce que je suis dans la bonne ville pour moi? Si c'est mal vu d'être heureux, d'être enthousiaste, c'est problématique. Mm. Mais... Euh, évidemment, c'est pas vrai. C'était ce chasseur de tête, cette personne. Euh, après, il y a des, je pense qu'il y, y, y a des corps de métier, il y a des professions, il y a des entreprises où ça se prête mieux que d'autres. Euh, mais c'est vrai que ça m'a excessivement choquée. Aujourd'hui, ça, ça, ça dépend de l'heure. Ça dépend de combien, combien d'heures j'ai dormi. <rire> si rendu 23 heures le soir, que j'ai pris un taxi, que j'ai pris une longue journée et que là, je suis au des taxis, il me dit Ah! Vous êtes Québécois? C'est plus que de parler de Céline et qui émettent mon accent. Là, je vais être. En fait, souvent, ce que je vais répondre, c'est Vous savez, pour moi, c'est vous qui avez un accent. Oui. Et ça, ça a tendance à couper court à la conversation. Et ils rient, ils comprennent. Ils comprennent. Je leur renvoie, je leur renvoie le fait que l'humanité n'est pas née avec eux.
0: Mmh. Mais c'est drôle parce que ça, c'est très parisien mmh. de dire euh, Vous avez un accent. Parce que moi, j'ai grandi dans le sud de la France. Mmh. Et on me dit souvent, oh, c'est bizarre, ta mère est québécoise, ton père euh, est, est du sud, t'as grandi dans le sud et t'as pas d'accent. Mais <rire> j'ai un accent, oui. c'est juste pas celui auquel vous attendez.
1: Je sais, c'est paradoxal. Je... Ils ont l'impression d'avoir créé, en fait le français, je pense. Et là, je dis ça, je dis ça alors, avec des pincettes. Hein, je ne veux absolument pas comme me faire lancer des roches par les parisiens. <rire> Mais euh, c'est le français, je pense qu'ils constatent que c'est le français universel et c'est un peu comme ça aussi. Sauf que la francophonie, elle est, mm. elle, est, elle, est, elle est plurielle. Je veux dire, il y a des millions de francophones à travers le monde, dans différents pays, avec chacun leur, euh, chacune leur accent, leur particularité. Mais ça... Je, c'est quand on leur renvoie qu'ils en prennent conscience.
0: Maintenant, j'aimerais qu'on aborde la question de ce que c'est d'être une Québécoise en France, mais dans le sens de euh, ce que c'est d'être une femme qui mmh. vit en France. Les relations entre les hommes et les femmes, entre mmh. le Québec et la France, mmh. sont mmh. diamétralement opposées. J'imagine que tu as beaucoup d'anecdotes que tu pourrais <rire> nous compter là-dessus. Mais je me demandais si le fait de vivre en France avait changé ton rapport, toi, avec le fait d'être une femme.
1: Oui. Après, je ne sais pas si c'est peut-être la combinaison de vieillir et d'être une femme en France, mais oui, j'ai été euh, surprise de plein de choses et je pense à deux, euh, deux anecdotes. En fait, deux situations. La première, euh, quand je suis arrivée ici, j'avais un chéri. Euh, évidemment, on sortait, on se voyait en, en, entre amis et j'étais hyper étonnée de voir que dans les moments de groupe, ben, tu avais les filles d'un côté et tu avais les garçons de l'autre côté. Ce que je n'ai jamais vécu au Québec. Et, mais ici, c'était comme normal. Là, les filles se retrouvaient en eux, entre, entre elles. Il y avait cette, cette scission, cette séparation où c'est comme si on ne pouvait pas partager des intérêts communs, qu'il fallait qu'on se sépare en soirée. Donc, ça, je me disais, mais c'est bizarre. Et euh, je, je n'étais bon, voilà, pas hyper confou avec ça. Et l'autre <rire> anecdote, c'est euh, qu'à la fin des repas, et à la fin des repas, il y a peu d'hommes qui se lèvent, qui débarrassent, qui lavent leur assiette hein, et qui contribuent au... Euh, je veux dire, voilà, c'est la fin de la soirée, on est à la maison, on débarrasse. Euh, ils sont, ça reste à la table, Ça boit un digestif que madame amène pendant qu'elle fait de la vaisselle, elle s'occupe du petit. Euh, encore là, je, 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 ne veux, je ne veux pas faire une généralité. Ce ne sont pas tous les Parisiens ou tous les Français qui sont comme ça, mais c'est beaucoup plus vastement répandu que ce l'est au Québec. Mmh. Et à chaque fois que je retourne au Québec, <rire> je regarde mes amis québécois avec admiration, puis je leur dis « Hey, wow! » C'est franchement, les gars, je suis à la peau parce que ce n'est pas vraiment comme ça encore ici en oh, France. Oui. » Euh, après, il y a peut-être dans les rapports professionnels, euh, je pense encore là, ça dépend dans quel type d'industrie tu oeuvres. Moi, j'ai travaillé, je travaille pour une boîte internationale, donc euh, c'est quand même ouvert d'esprit, euh, euh, je suis en communication, donc il y a beaucoup de femmes en communication, mais là où j'ai l'impression que c'est un peu plus cruel, c'est par rapport à vieillir. J'ai l'impression que euh, les femmes qui vieillissent ici, encore là, je compare avec ce que je connais, donc je ne vais pas faire des généralités, c'est un peu plus cruel. Euh, c'est un peu plus cruel qu'au Québec.
0: Donc là, on a beaucoup parlé des différences entre la France et le Québec, uh -huh. mais toi, en tant que Québécoise, qui est depuis 10 ans en France, est-ce que tu sens que tu te francises Est-ce qu'il y a des choses Chez toi, je vois que tu es toujours aussi enthousiaste. As oui. Tu n'as pas cédé <rire> à la morosité ambiante. Jamais, jamais. Mais j'imagine qu'il qu y a des choses au quotidien ou comme moi, Montréal, parfois, je me dis « Ah oh, tiens, j'aurais jamais fait ça avant.
1: » C'est une très bonne question. Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour mettre euh, qui, euh, qui est de cette culture Oh, excuse-moi, je, 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 c'est une excellente question. J'essaie de voir. J'ai l'impression que c'est plus dans l'art de vivre que dans ma personnalité. Euh, l'art de vivre à la française, il y, y a un rituel. Hein. Ce sont des codes. C'est euh, de prendre le temps. Moi, je vais toujours me rappeler aussi quand je suis arrivée en France... Et que je vais aller à la banque. Je vais sur mon heure de déjeuner ici en France et du, du dîner à Montréal. Et la banque est fermée sur l'heure du midi parce qu'ils mangent. <rire> je ne comprenais pas, tu vois nous en, au Québec à Montréal ça n'arrête jamais là tu travailles opérationnel même quand tu pars en vacances il y a quelqu'un qui te remplace tu as un message d'absence sur ta messagerie si tu es entrepreneur il y a quelqu'un qui prend la relève alors que si là tu vois on fait cette entrevue là on est au mois d'août
0: c'est ce que j'allais dire tout est fermé c'est ça pour trouver une boulangerie ouverte tout au mois d'août tout est, est fermé
1: alors au début ça m'a choqué parce que je me disais ben là, franchement euh, hein, ils, ils prennent leur temps c'est pas efficace tu sais je râlais là dessus – Premier vrai...
0: très parisien, tu râlais. Oh, – ben, avec... je... Oui, je
1: râlais, mais je, me... je, trouvais, je, trouvais, je trouvais ça aberrant. Mm. Je trouvais que c'était d'une inefficacité euh, épouvantable. Aujourd'hui, je pense que j'apprécie et que je suis, euh, je suis euh, très heureuse de pouvoir prendre le temps et, et, et je l'accepte et je, je, je défends ça. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas ce parallèle-là avec, euh, mm. avec le Québec. – après, je pense que j'ai une soif de connaissances, de, connaissance, de voyages, de, de culture. Je pense que, comme tu sais, je suis à deux heures d'avion de l'Espagne, de l'Italie, de la Belgique, de l'Allemagne forcément, ça ouvre les horizons, mais bon, je pense que tu peux, tu peux être comme ça même si tu es au Québec ici. Donc, oui, je pense que ça serait plus l'art de vivre. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Est-ce que j'intellectualise plus les choses? Non, parce que, tu sais, les Français aussi, des fois, je trouve qu'on a tendance à,
0: à... À trop réfléchir. Oui, à trop
1: réfléchir. En, 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 je disais souvent, tu sais, nous, au Québec, on se dit, euh, si, si, au travail, disons, bon, tu as, as un projet à faire, livre-le. Prends le chemin que tu veux, mais livre. Alors qu'ici, on... À la limite, on ne pense pas <rire> au livrable. On va se poser des questions sur comment tu vas le faire. Tu sais. et, euh, et des fois, je trouve que ce n'est pas très efficace. Mais je, non, je pense, je pense que j'ai résisté à ça. Je ne dis pas « du coup <rire> oh, ». Ah! pas cédé encore. Je ne dis pas « du coup ». Tu vois, je n'ai pas vraiment pris l'accent. C'est ce qu'on me dit aussi. Je pense que quand je parle avec des Français, j'articule un petit peu plus. Il y a des expressions que je sais bien qu'ils ne vont pas comprendre, donc je ne les dis pas. Mais oui, je pense que c'est plus dans cet art de vivre, euh, accepter de lever le pied. Euh... Ouais, c'est tout. tout. Donc je pense que je suis je, 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 peut-être encore québécoise, canadienne, plus, okay. que, plus que française.
0: <rire> Mais comme tu le disais, tu es quand même ouverte à beaucoup d'horizons, notamment euh, à l'Allemagne. Oui. Parce que tu passes une partie de ton temps en Bavière. Oui j'ai vu ça je me suis dit c'est drôle que tu es fini en bavière parce <rire> que les bavarois quelque part est ce que ça serait pas un peu les québécois de l'allemagne parce qu'il y a quand même en bavière une fierté une très mmh, grande fierté mmh. euh, par rapport à leur culture et il y a même des euh, des tendances fédéralistes en bavière tout à fait est ce qu'il y a des choses en bavière que tu as remarqué qui t'ont rappelé le québec là-dessus euh,
1: j'ai pas fait de parallèle avec le québec sur la fierté nationale. Je pense que c'est parce que je, je, je n'y habite pas depuis assez longtemps pour être imprégnée, pour avoir, pour, pour avoir bien saisi cette fierté. On m'en parle, tu vois, on m'en parle beaucoup. Et je, je le vois parce que je vois qu'ils portent les habits traditionnels. Mais ça ne fait pas assez longtemps que je baigne dans la culture. Par contre, je pense que c'est plus dans... J'ai reconnecté avec la nature. Et, euh, et je te parle aussi, pour, je, je rebondis sur ta question euh, de qu'est-ce que ça change dans mon rapport à être Canadienne ou Québécoise, d'être en France. La raison qui m'amène en Allemagne, c'est que j'ai rencontré un homme, et cet homme, il est ontarien. Oh. Non seulement il est ontarien, mais il est entraîneur d'hockey. Oh. Et, et au Québec, si j'avais croisé la route <rire> d'un ontarien Entraîneur d'hockey, je peux t'assurer <rire> que ce ne serait jamais rien passé. Parce que je pense qu'il euh, y a cette rivalité historique, crasse, inutile entre les nations. Je suis baignée dedans quand tu es au Québec. Quand tu es en France, c'est ça, c'est tout, ouvre tes horizons. On est tous expatriés et on a des similitudes en, train de, en, en, en tant que Canadiens aussi. Donc, nos routes se sont croisées et, euh, et, euh, et en fait, ce sont nos similitudes qui m'ont séduite alors que je pense qu'au Québec, ça nous aurait séparés. Ouais. Oh, wow. Et puis, ben, lui, il, est, euh, il entraîne au, euh, en Allemagne. Et euh, j'ai eu l'occasion de passer du temps là-bas. On s'est rencontrés pendant le confinement. Donc, euh, on était, euh, ben, voilà, on, travaillait, on travaillait à domicile je juillet. Donc, j'ai passé beaucoup de temps avec, euh, avec lui là-bas. Et quand je suis retournée, quand, quand on, on a déconfiné, comme on disait ici, je ne sais pas si vous disiez, si vous disiez si vous disiez ça là-bas, mais quand on a déconfiné, que je suis retournée au bureau, que j'ai repris le métro dans la ligne 1, où tu dois... Carré... La ligne 1, c'est la ligne principale. Euh, la ligne, la principale, ligne principale ouais, pour, qui
0: traverse euh... Paris d'Est-en-Ouest.
1: Exactement. Donc, ça, ça passe par euh, des Tuileries, ça passe par le Louvre. Ça, donc, tous les touristes sont sur cette ligne, tous les, euh, les gens d'affaires. Donc, c'est une ligne qui est excessivement bondée, où tu dois pousser pour rentrer, où tu te fais insulter, où les gens se pilent dessus... Euh, et que je suis retournée dans mon bureau, certes avec vue sur la Tour Eiffel, mais bon, dans mon bureau, en pleine ville, euh, justement avec euh, ce stress, je me suis dit « Ah, attends, est-ce que c'est ça dont j'ai envie? Oui. » et, euh, et voilà, Donc c'est surtout le côté euh, nature qui me fait un bien fou avec la Bavière. Mais pour rebondir sur ta question, c'est vrai que cette fibre cette fibre, cette fibre de fierté nationale. Euh, je sais, je sais qu'elle est palpable, palpable en Allemagne, mais je ne je l'ai pas, euh, pas encore assez vécue. Par contre, pour être, puisque ça fait dix ans que je suis en France, c'est surtout avec les Corses ah, ouais. ah oui, ben oui, les Corses, il y a des bonnes similitudes avec les Corses. Et les Bretons ici. aussi, non Les Bretons aussi, j'adore les Bretons. <rire> oui. Puis en
0: plus, euh, moi, je, je, je trouve quand même que les Bretons, c'est comme les, les plus proches du, des Québécois, oui, ben parce oui. que ben, déjà, en tant que Québécois, on, on a tous des ancêtres bretons, Tout à fait. et même leurs expressions, ils ont des expressions qu'on a au Québec, mm -hmm. parce que, ben, en fait, on, on parle le français qu'eux, ils ont apporté avec mm -hmm, eux mm -hmm. quand ils ont immigré. Oui.
1: Oui, il y a ça. Puis, tu vois, j'arrive de la ville de Sainte, qui est une magnifique ville. À côté de La Rochelle. Exactement, qui est en Charente-Maritime. Et La Rochelle, c'est de là... Euh, c'était le port de Nouvelle-France. Donc, Samuel de Champlain est parti de, euh, de La Rochelle. Et il y a aussi euh, un, un fond. De ben, pas de similitude, mais il y, y, y a plusieurs ancêtres qui sont partis de la, de la Charente.
0: On arrive vers la fin là, des questions que j'avais préparées. Mm -hmm. Déjà, une, une question pour un peu conclure tout ça, ce serait, toi, tu es, es Québécoise, tu es trifluvienne même, oui, il me semble. Oui, exactement. Longtemps montréalais, Oui, je suis née à
1: Trois-Rivières, mais mes parents se sont divorcés, ma mère a jugé « bon » en tant que mère monoparentale d'aller vers la grande ville donc j'ai habité Montréal euh, j'avais trois ans quand on s'est installé ah, là donc, donc j'ai grandi, as grandi à Montréal. oui moi je dis que j'étais une Montréalaise avec les valeurs de, de Trois Rivières dans le fond
0: qu'est-ce que c'est les valeurs de Trois Rivières ah c'est une
1: bonne question <rire> ben, justement je pense que quand c'est pas la grande ville c'est décomplexé, c'est oui, c'est une bonne question. Tu prends des pourvus. Euh, en fait, je ne voudrais pas te dire ça parce que je ne voudrais pas me mettre euh, à dos Montréal. Ok. Donc on ne
0: va pas aller là. Et donc, maintenant, tu es parisienne, mais aussi européenne, puisque tu passes oui. finalement plus de temps maintenant en Allemagne qu'à qu Paris.
1: Je passe beaucoup euh... de temps. Oui, je suis à peu près moitié-moitié entre Paris et l'Allemagne.
0: Mais donc, comment tu te définis mmh. qui est Nathalie Lesage? <rire> qui est Nathalie Lesage? Ben, je, 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 me, je continue de
1: me définir comme une, comme une Québécoise entre, entre Paris et Munich, parce que ses origines euh, font qui je suis en tant que personne de, de, de cœur et d'esprit. Toutefois, cette Québécoise est enrichie de son expérience européenne et qui est une expérience euh, génialissime. Euh, J'encourage tout le monde, euh, quiconque, à explorer le, le monde. Et c'est ça, on en parlait justement. On se prenait un café avant qu'on commence à enregistrer. Ce qu'on prend pour acquis de nos maisons, de nos villes, de nos provinces et ou pays, ben en fait non c'est pas c'est 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 pas acquis. qui c'est ailleurs il se passe autre chose et c'est hyper enrichissant donc c'est tu sais, des fois on me demande souvent pourquoi tu es partie c'est vrai que j'avais cette curiosité de, de 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 voir ce qui se passait ailleurs et, euh, et je continue d'apprendre tous les jours ça fait dix ans que je suis en France et je continue d'apprendre tous les jours sur les les rapports humains sur euh, les différences socioculturelles sur les patrimoines et je trouve ça hyper enrichissant
0: et ma, ma dernière question, ça serait... Quelqu'un va apprendre à te connaître. Mmh. Est-ce que tu aurais des objets culturels à citer, des livres, euh, de la musique, n'importe quoi, qui serait la culture de Nathalie Lesage?
1: Mmh, bonne question. Ben, je suis un peu vintage, toi euh, Et d'ailleurs, ça fait rire mes amis. Euh, moi, j'écoute des playlists euh, avec des titres qui ne dépassent pas, je pense, les années 2000. Euh, il y a des rituels aussi. Euh, en fait, c'est comme je voyage beaucoup. J'ai appris à vivre avec euh, une valise. Je, 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 je voyage léger. Donc, euh, je pense que c'est dans, dans des rituels. Euh, moi, une tosse au beurre de pinot, c'est très important pour moi. C'est comme ouais. c'est ma Madeleine de Proust. Ma tosse au beurre de pinot, c'est ma Madeleine de Proust. Euh, Peut-être que tout va être culinaire, en fait. Je mange beaucoup de gruau. Ah, <rire> c'est ouais. mon grand-père, mon gruau. J'ai mangé, quand, quand j'étais plus jeune, j'ai passé pas mal de temps avec mes grands-parents, puis mon grand-père me faisait, ici, on dit du porridge, euh, mais euh, je prends du gruau. Euh, j'écoute beaucoup de, c'est de musique traditionnelle québécoise. J'écoute beaucoup de bout d'hommage, j'écoute, euh, ça me rappelle ma mère aussi, euh, moi, la bottine souriante, je suis attachée à ça. Puis c'est vrai que Mes amis, mais se foutent de ma gueule! Ne t'as pas aidé. Mais bon, pas que. Tu sais, j'écoute encore Eric Lapointe. Mais euh, c'est ça. J'aime beaucoup Alexandra Strelitsky. J'aime beaucoup Beris. Euh, oui, je pense que dans mon. C'est impo important de garder euh, une parcelle de, de, de mon Québec dans mon quotidien aussi. Sinon. En termes de lecture, ben écoute, c'est vrai que ces temps-ci, je suis plus dans des lectures de, de, de croissance personnelle. Ben je suis en train de lire un livre de Jean-François Nadeau, qui est, un, qui est un journaliste qui a habité beaucoup à, en France, et je trouve ça hyper intéressant. Il a fait plusieurs livres sur, euh, sur ce rapport France-Québec, et là, je suis en train de lire, lire un livre qui s'appelle euh, « Comment les Français aussi ont un accent ».
0: Oh, Donc, justement. Vois? Oui,
1: justement, qui est un livre qui est écrit il y, a plusieurs, qui, 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 il y a quelques années, mais que je trouve... Euh, délicieux. J'en ai un autre ici, mais j'ai oublié le titre. Euh, Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Ben, regarde, tu vois, tu es chez moi. Tu es chez moi, tu vois, j'ai mon Paris Match de Montréal de 1976. Ah, oui. euh, C'est important de me rappeler euh, ouais, d'où je viens. C'est ma maison
0: quand même. C'est mes racines. Est-ce qu'il y a des choses qu'on qu n'a pas abordées dont tu aurais aimé parler?
1: On a parlé de l'accent. La carrière, il euh, y a peut-être ça. Je, je, quand je me suis installée, quand j'ai quand, quand j'étais au Québec et que j'évoquais le fait que je souhaitais m'installer en France, tous mes amis français me disaient "Tu vas voir, c'est difficile, Nathalie, c'est difficile, et pour te trouver un travail, ça va être compliqué." Euh, et moi, j'avais voilà mes mes prismes, mes, mes, mes façons de penser nord-américaines. Et même si on me disait que voilà, Moi, ce que je connais, ben, au Québec, à Montréal, tu as de la personnalité, tu as un CV qui se respecte, tu as du cœur au ventre, tu as, as une bonne bouille, on va te faire confiance et tu vas te trouver un travail.
0: Mm.
1: Mais ça ne s'applique pas à Paris. Je ne veux pas dire à la France, mais ça ne s'applique pas à Paris. Et ça m'a pris du temps avant de comprendre. Et effectivement, au début, je ne comprenais pas. Mais c'est ça, c'est on est nombreux ici. Donc, si tu envoies un CV, il y en a 400 sur la pile. Euh, et, euh, et ça, ça a été très compliqué pour moi. Donc, euh, et quand j'ai commencé à me chercher un travail et que j'envoyais des CV, qu'il ne se passait rien, personne personne répondait, euh, tu te mets à douter de toi. Euh, et ça s'est fait. Euh, et ça, je trouve que ça, défini, ça définit bien Paris. Je me suis trouvé un travail en jouant à la pétanque.
0: Oh.
1: <rire> en jouant à la pétanque, euh, parce que justement, on m'avait invité tous les mercredis. Il y avait une partie de pétanque et euh, on m'avait dit « tu, sais, tu connais personne, viens, ça va te permettre de rencontrer des gens ». Et en effet, une grosse partie de mon tissu social s'est fait dans cette pétanque-là. Euh, J'ai rencontré des gens qui sont devenus des amis. Et un jour, on... voilà, il y a quelqu'un qui était là qui me dit « ah oui, tu, tu cherches un boulot, mais envoie-moi ton CV ». Mais ça se passe comme ça en France, c'est le relationnel, beaucoup, qu'il faut, euh, qu faut travailler.
0: Oh, donc, c'était le mot de la fin. Très bien. <rire> ben, merci beaucoup.
1: Ben, merci à toi, c'est génial. Et euh, ben, à bientôt, j'espère.
0: Oui, à bientôt. C'était le deuxième épisode de Québec au pluriel. Et j'espère qu'il t'a plu. On se donne rendez-vous samedi prochain. En attendant, n'hésite pas à t'abonner au balado sur tes applications d'écoute, à lui mettre une note et en parler autour de toi.